0: Reggeli személy!
1: Súrányi György, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm a meghívást. Mi magyarázza az, hogy negyedik negyedéve jóban van a magyar gazdaság, és hogy a második negyed évnek az adata az rosszabb lett a elemzők által, meg a kormány által vártnál is?
0: Elég hosszan lehet, vagy kellene erről beszélni. Lényegében sok-sok éve téves gazdaságpolitika jellemzi a magyar gazdaságot, vagy ö, szenvedi el a magyar gazdaság. 2016-17-től ez az úgynevezett magas nyomású gazdaságpolitika uralta a rendszert, ami lefordítva azt jelenti, vagy úgy kell elképzelni, hogy kell túlfűteni egy gazdaságot, A gazdaságpolitika minden eleme, a költségvetési politika, a jövedelempolitika és a monetáris politika összehangoltan, szisztematikusan túlkeresletet generált a gazdaságban. A gazdaság reális növekedés üteméhez képest, vagy fenntartható növekedés üteméhez képest kétszeresen 5 a növekedés ütem, ami megjelent a külső egyensúlyromlásában, megjelent az államadósság pozíciójának nem kellő mértékű javulásában, megjelent a munkaerőhiányban hiányban, és végül nem, nem utolsó sorban megjelent az infláció 2000 17 elejétől szisztematikusan tapasztalható gyorsulásában ezeket a folyamatokat még meg még tovább vitte a 2020-as pandémia kapcsán Irányában indokolt és szükséges anticiklikus beavatkozás, a mértéke azonban messze túlment azon, mint ami a helyzet által kívánatos lett volna, a szerkezete meg csapnivaló volt, mert hogy nem azokat támogatta, akik tényleg veszteséget szenvedtek el, elveszítették a munkájukat, csekély jövedelemhez jutottak, hanem olyan gazdasági szereplőket, akiknek erre a világon semmi szüksége nem volt. Ehhez, és ezt követően tap, volt tapasztalható az energiaválság, a háborúnak a hatásai, és ezek együttesen olyan helyzetet teremtettek, amiben a magyar gazdaság a régi, az Európai Unió legmagasabb inflációját szenvedte el. Ennek következtében a választásokon, a választások előtt közvetlenül, példátlan mértékű túlkeresletet generált a költségvetésen és a jegybankon keresztül a gazdaságpolitika, amit a választások után kénytelenek voltak visszavenni. Ennek a visszavételnek, ennek a nevezük nevén súlyos megszorításnak a következménye az, amin nem kell csodálkozni, hogy a gazdaság egy ilyen recessziós állapotba került. Ugye a költségvetésben drámai megszorítást hajtottak végre tavaly nyáron. 840 milliárd forint a GDP-nek, 2,3-2,4 százalékának megfelelő megszorítást, adóemelést hajtottak végre. Emellett elhalasztottak több mint 2300 milliárd forintnyi beruházást, állami beruházást. Ennek természetesen az az egyik következmény, hogy csökken jelentősen a belföldi kereslet. Ehhez párosul, hogy későn, megkésve, ellentmondásosan, félszívvel, de 2021 nyar, nyár közepétől a Nemzeti Bank is elkezdett szigorítani, A szigorításnak a mértékét megint lehet vitatni, de ennek is az a következménye, hogy a hitelek iránti kereslet visszaesik, a beruházási kereslet visszaesik, teljesen nyilvánvaló, hogy a gazdaságnak egy ilyen stagnáló, enyhén visszaeső teljesítménye legyen.
2: Ott Péter Ákos tegnap beszélt az esti gyorsban, és elmondta, hogy ő nem dramatizálná túl a jelenlegi eredményeket, mert nagyjából szerint erre számítottak a kormányon kívül mindenki, viszont az már sokkal drámaibb és aggasztóbb, hogy mi az, ami következik. Na most abból, amit most elmondott, úgy értelmezem, hogy ön is azt gondolja, hogy innen még lejjebb van, vagy hát nem számíthatunk túl sok jóra az elkövetkező időszakban.
0: Mm. Tulajdonképpen az a, a, a tegnap nyilvánosságra hozott második negyedéves teljesítmény az számomra sem volt meglepő egy picivel kisebb visszaesésre, 0% körüli negyedév per negyedéves teljesítményre számoltam, tehát rosszabbra, mint az elemzőknek a többsége, akik úgy gondolták, hogy már a második negyed évben kilép a recesszióból, a visszaesésből a magyar gazdaság, az én várakozásomhoz képest nem lényegesen, de rossz, még rosszabb lett a, a szám. Elsősorban nem azzal, ugye ezt a számot úgy kell értelmezni, hogy az európai keretekbe helyezzük. Az európai kereteken belül 2000, az elmúlt négy negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye az egyik leggyengébb. Tehát a legnagyobb visszaesés, és ugye itt el kell mondani, hogy ebből a szempontból teljesen nyilvánvaló, hogy az az argumentáció, hogy itt az európai kormányok által és a magyar kormány által megszavazott szankciók lennének a hibásak, az nem áll. A magyar kormány bátran megszavazta az összes szankciót a többi európai kormányal, az sem áll, hogy a háború miatt, mert a szankciók, meg a háború, meg az energiaválság ugyanúgy érinti az Európai Unió valamennyi országát. Ehhez képest Magyarországnak a teljesítménye, a növekedése a harmadik leggyengébb az Európai Unióban. Észtország és Svédország az, akiknek gyengébb volt a teljesítménye. Tehát nem külső okok vezettek ahhoz, hogy a mi teljesítménünk a leggyengébb. Ami figyelemre méltó. Az a pénzügyminisztériumnak a tegnapi közleménye, amiben a Mundért becsületét védve közlik, de hát itt minden rendben van, 28% a beruházási ráta, Magam részéről szégyelném, hogyha 28 os beruházási rátával, ami, a, ami kiugróan a legmagasabb az Európai Unióban, ilyen gyenge növekedést lehet elérni. Ez azt mutatja, hogy a beruházás szerkezete, a gazdaság szerkezete olyan torzuláson ment keresztül az elmúlt 4-5-6-8 évben, aminek az eredményeként roppant alacsony a termelékenység növekedés a magyar gazdaságban, Lényegesen alacsonyabb mint a 2000, mint a és 2010 közötti egyébként szintén nem sikeres évtizedben. ami azt mutatja, hogy, hogy rossz irányban, rossz szerkezetben hatékonytalanul értelmetlenül pazarolunk hatalmas összegeket, részben hazai erőforrásokból, részben az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott forrásokból. Tehát ami miatt én kevésbé vagyok, vagy nem vagyok optimista, az első van az, hogy egy rossz gazdasági szerkezetet sikerült létrehozni, amiben nem fordítottunk elő erőforrást az oktatásra, a kutatásra, a versenyre, a gazdasági versenyre. A gazdasági versenyt egészen elképesztő módon szorította vissza a kormány különböző intézkedés sorozata a speciális adóktól, a külön adóktól kezdve a a mindenféle direkt beavatkozásokon keresztül. Úgyhogy inkább emiatt látom Borúsnak a jövőt, mert nem látom azt a fenntartható egyensúlyi pályán történő gyors felelődés emelkedést, ami mondjuk az elkövetkező három-négy-öt évben, nyolc évben szükséges lenne.
1: Ugye itt egy másfél százalékos gazdasági növekedés volt a kormányzati cél. Talán az elmúlt időszakban már onnan is olyan kommunikáció jött, ami egy kicsit ezt lejjebb vitte. Legalább legyen növekedés, és azt mondta a legtöbb Előrejelzés is, hogy egy nagyon pici GDP növekedés, vagy egy nulla körül is stagnálás várható erre az évre. Most ez a tegnap nyilvánosságra hozott második negyedéves adat változtat ezen a képen? Tehát recepcióban lesz a gazdaság
0: 2023-ban? Uh, tulajdonképpen uh, annak a mérlegelése uh, fontos ebben a kérdésben, hogy a, a, az ipari termelés visszaesése, a fogyasztás visszaesése, a beruházás visszaesése felől az export, a netto export növekedése, javulása másfelől, illetve az agrártermelésnek uh, a, a tavalyi kiábrándítóan rossz termést követő felpattanása Ezeknek, ennek a pártényezőnek az eredője mit fog hozni? Nagyon nehéz megjósolni, de valószínűleg nagyot nem tévedünk, hogyha azt mondjuk, hogy ilyen mínusz fél és plusz 0,2-0,3 között lesz. Őszintén szóval érdektelen. Tehát nincs relevanciája annak, hogy mínuszfél vagy vagy pluszfél, egyik rosszabb, mint a másik, és lényegesen elmarad az unió átlagától. Az elmúlt negyed évben az unió átlagának a növekedése az nagyjából 0,6-1% körül volt, a miénk mínusz 1,7 volt. Tehát két és fél százalékkal maradunk el az unió átlag növekedésétől. És még egyszer hangsúlyozom, ami a probléma az az, hogy szerkezetében rossz állapotban van a magyar gazdaság, egy nagyon-nagyon alacsony termelékenység növekedési pályán vagyunk. A munkaerőtartalékok kimerültek, ennek következtében fenntartható, felzárkózó növekedésnek, egyensúlyi növekedésnek nagyon-nagyon szűk forrásai vannak.
2: Akkor még időzünk el ott, hogy a piaci verseny hiánya miatt nem hatékonyak a beruházások, amit az imént is említett. A kormány most azzal is sporol, hogy hát elég vitatható módon megválogatva kihúzott bizonyos beruházásokat. Ez mennyiben árnyaja, befolyásolja a képet az, hogy most még ehhez képest is kevesebb lesz a beruházás. Nyilván ezek olyan beruházások, hogy iskolafelújítások maradnak el, tehát, hogy néha egészen hasznos dolgokat is kihúztak, de ha most az összképet nézők, ez mennyiben befolyásolja majd a, a nagy képet.
0: E, nyilvánvaló a beruházások, az államberuházások csökkenése, a, a GDP felhasználási oldalán ugye fogyasztás és beruházás található, a beruházásokat visszafogják, ez csökkenti a, a gazdaság növekedésének a közvetlen, közvetlen mérését. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ezek a beruházások összességében rendkívül hatékonytalanak voltak, tehát nem biztos, hogy ezeknek a visszafogása káros, mert egy csomó olyan fejlesztést valósított meg a kormány, amelyeknek nem volt itt az ideje, nem volt megalapozott, ugye amit mindig mindenhol el kell mondani, ez az, elképesztő mértékű sportirány, irány, sport beruházás nyilvánvalóan nem járul hozzá a növek, hosszú távú növekedéshez, sőt a növekedés csökkenti, mert a fenntartásához szükséges bevétele, a, a költségeket, a bevételeik nem fedezik. Úgyhogy ez nem, hogy nem növeli a jövőben a GDP-t, hanem csökkenti. A termelékenységet nyilvánvalóan nem változtatja meg a technológiai, technikai haladást nem járul hozzá, úgyhogy ezeknek a beruházásoknak egy ö, jelentékeny része olyan, ami közvetve sem járul hozzá a gazdaság felemelkedéséhez, mert mondjuk amit említett az oktatásba történő befektetés, akár a szellemi oldalába, akár a, a fizikai infrastruktúrájába, az közép-hosszú távon természetesen előfeltétele egy gazdaság, egy ország felzárkózásának.
1: Hogyha szeretnénk valami nagyon kézzelfogható magyarázatot arra, hogy miért teljesít ennyivel rosszabban a magyar gazdaság, mint az Európai Unió nagyobb része, illetve a régiós versenytársaink, akkor az a egyszerű magyarázat erre, hogy a magyar költségvetés most nem tud annyit költeni, mint szokott, és a lakosság pedig a magas infláció, meg a magas kamat miatt szintén nem tud költeni. Ez egy ilyen jó összefoglaló magyarázata arra, hogy miért állunk így, ahogy?
0: A felszínen természetesen így van, hogy ha ha az állam kevesebbet költ, a háztartások kevesebbet költenek, az üzleti szektor kevesebbet költ, Ennek az a következménye, hogy a kereslet, a makroszintű kereslet szűkül, ha a kereslet szűkül, akkor természetesen a termelés nem fog bővülni, kivéve azt az esetet, hogyha a külföldi kereslet, a világpiacról ide áramló kereslet kompenzálja, vagy túl kompenzálja a belföldi keresletnek a zsugorodását. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a költségvetésnek a jelenlegi szerkezete az kifejezetten kedvezőtlen. Tehát miközben roppant nagy a költségvetés újraelosztása a magyar gazdaságban. Tehát nem igaz az a tétel, hogy itt adócsökkentés volt, szó nincs adócsökkentésről. A költségvetés kiadása a GDP-ben 47-48 centire ugyanannyi, mint 13 évvel ezelőtt. Úgyhogy bizonyos adók csökkentek, bizonyos adók meg orbitálisan növekedtek, egy számot hagy mondjak, mindig a vállalkozási adóval, a társasági adóval hívak, ami nagyjából ezer milliárd forintot hoz a költségvetésbe. De ezen kívül a vállalatok, a magyarországi társaságok fizetnek nagyjából ugyanekkora összeget iparüzési adóként, és fizetnek még 2003-2400 milliárd forintot, tehát két és félszer majdnem ennyit a különböző szektoradókon keresztül. Egyáltalán nem igaz, hogy alacsony lenne Magyarországon az adószint egyfelől, másfelől viszont még ezzel a nagyon magas költségvetésű újraelosztással szemben óriási strukturális feszültségek vannak a kiadási oldalon, mert alulfinanszírozott drámaian az oktatás, az egészségügy, a rendvédelem, a szociális szféra, a kulturális szféra, tehát tulajdonképpen egy sor olyan területen vannak ordító hiányok, amelyekkel szembe kell nézni, és nem lehet tovább növelni jelentékenyen, vagy érdemben az adóbevételeket, mert nagyon magasak, nagyon magas a költségvetés újraálasztása. Ugyanakkor ebben a kiadási szerkezetben a legfontosabb gazdasági társadalmi problémákat nem képes kezelni a költségvetés egyetlen tételt szeretnék kiemelni, amiben kiugróan sokat költ a magyar, vagy kettőt a magyar költségvetés. Az egyik az előbb említett sport. Nagyjából kétszer annyit költünk a GDP arányában él sportra, mint az OECD országok. Ennél még súlyosabb a a mennyiségi értelemben, az úgynevezett gazdaságfejlesztési célú kiadások a a költségvetésből 50%-kal magasabbak, mint az OECD országokon. Nagyjából a GDP ipi kát át költi a magyar gazdaságpolitika gazdaságfejlesztési célra. Megint hangsúlyozom, hogy Önmagában ez is túl sok, az államnak nincs feladata, nem lenne ennyi feladata a gazdaságban, de emellett rendkívül rossz szerkezetben költi, tehát nem arra költi, hogy hogy a technikai haladás, a, a, a korszerű technológiák, a gazdaság digitalizációja, stb. kerüljön előtérbe, hanem kifejezetten, hatékonytalan, rossz beruházások finanszírozására, és hatékonytalanul elvileg is elfogadhatatlan módon rettenetesen sok vissza nem térítendő ingyen pénzt tesz a magánvállalkozások zsebébe, ami teljesen abszurd.
2: Pontosan erre akartam rákérdezni, hogy vannak egyrészt a súlyosan versenytorzító szektoradók, másrészt pedig ezek az ingyenes támogatások, ezek hosszú távon. Mekkora kárt okoznak?
0: Ezek rövid távon is súlyos kárt okoznak. Abból kellene kiindulni, hogy egy magángazdaságban, piacgazdaságban, ahol a versenynek kellene szelektálnia és az eredményeket előkészíteni, Elvben is helytelen és rossz út az, hogy magánzsebekben vissza nem térítendő ingyen pénzeket adnak. Ez egyszerűen teljesen szembe megy a piacgazdaság logikájával. Teljesen normális, hogyha valaki versenyképes hatékony. Kellő vállalkozási tapasztalata van, akkor a kockázattal szemben, amit vállal, hogy tudnék a saját tőkéjét vagy kölcsöntőkét befektet, profithoz jut, akár magas profithoz is. Ehhez viszont semmi köze nincs annak, hogy ingyen pénzt adjanak. Az ingyen pénz elvileg is két vagy három kimenete van az ingyen pénznek olyan beruházásokat tesz profitabilissá, amelyek egyébként nem lennének versenyképesek, nem lennének piacképesek egyfelől, vagy olyanokat hoz helyzetbe, akik ugyan versenyképesek lennének, de így zsebre teszik ezt a pénzt, vagy a kettőnek a kombinációja. Ez mind a három, a hatékonyság, a versenyképesség, a piacképesség, eróziójához vezet, nem beszélve arról, hogy drámai erkölcsi károkat okoz egy gazdaságban.
1: Talán ezen a ponton érdemes az akkumulátorgyárakról beszélni egy kicsit, hiszen ezek a beruházások is kapnak állami támogatást, minden nagy beruházások is általában, nem csak a kisebb cégek. Mit gondol arról, hogy a kormány úgy tűnik, hogy a jövőt azt most arra tette fel, hogy
0: a magyar gazdaság az akkumulátort fog gyártani? röviden azt mondanám, hogy nagyon kockázatos. Egyfelől nagyon kockázatos, másfelől nem az a probléma, hogy akkumulátor gyártanak Magyarországon, hanem az a probléma, hogy ennek a mértéke messze meghaladja a magyar gazdaság kiegyensúlyozott organikus normális szerkezeti feltételeit. Ráadásul itt megint arról van szó, hogy ha ugye ne legyünk naívak, a világban éles verseny van a működőtőke területén, hogy ki mennyi működőtőkét tud importálni, minél több, annál jobb kvázi. De ez mennyiségileg igaz, de meg kell nézni ennek a minőségét, abban az eset, én alapvetően itt is azon az elven vagyok lennék, hogy magán nem kell, nem szabad állami pénzt tenni, de nem vagyok naív, a világ nem így működik, és mindenhol ezt csinálják. De egyáltalán nem mindegy, hogy milyen célra milyen célokat segít az állami térítendő ingyenpénz, hogyha ez magas technológiai szintű innovatív fejlesztéseket jelentős netto exportal, jelentős magasan képzett kvalifikált hazai munkaerővel nagy a hozzáadott értéke ennek a tevékenységnek és az állami az állam által biztosított ingyenpénz a megnövekedett tevékenység adóbevételéből 5-6 éven belül megtérül, akkor jobb hián azt kell mondani, hogy ez rendben van. Ezzel az akkumulátorral viszont az a probléma, hogy egyrészt nincs, ez, ahogy én értem, nincs komparatív előnye Magyarországnak ezen a területen, ugyanis energiaimportörök vagyunk, ez súlyosan energiaigényes. A, a vízzel ugyanaz ország rendben, jól ellátott, de úgy tűnik, hogy ha ennyi akkumulátort csinálunk, ez túlságosan sok, sok vizet vesz el. A hozzáadott értéke ennek a tevékenységnek rendkívül alacsony. Ennek következtében ja, alacsony képzettségű munkaerőt igényel, olyan munkaerőt, ami nincs Magyarországon, mert elfogyott a tartalék. A netto exportja az valószínűleg szabad szemmel alig látható, hiszen ha figyelembe veszük, hogy Külön erőműveket kell építeni, ami rendkívül, rendkívül importigényes. Ezután a gáz teljes egészében importból jön az országba. Az akkumulátor gyártáshoz bejövő alapanyagok, részlettségek, stb. szintén import. A gyár felépítése maga rendkívül importigényes, a gépeket is beleértem, mert azokat nem itt gyártják természetesen. Az alkalmazott munkaerő, Java része nem magyar lesz, ennek következtében a kifizetett bérnek egy jelentékeny része is ki fog repülni az országból. Nos, ezek után, ami netto-exportként rendelkezésre áll, mert hogy ugye amit elmondtam, az majdnem minden importot jelent, az, az csekély, nagyon csekély. Az állami támogatásnak a megtérülése pedig bizonyos számítások szerint olyan 10-12 év legjobb esetben. Tehát Nincs olyan kritériuma ennek a fejlesztésnek, ami ami közvetlenül igazolná, indokolná, hogy ezt ilyen mértékben csináljuk. Az, hogy a, a Magyarországon lévő külföldi autógyárak amelyeknek egyébként nagyon pozitív szerepe van a magyar gazdaság működése szempontjából, hogy ezeknek nagyon jó, azt én értem, de a magyar gazdaság szempontjából ez valószínűleg, hogy minimum nagyon kockázatos, nem szabadna egy irányban ekkora kockázatot vállalni.
2: És akkor én még elidőznék egy kicsit ott, hogy import munkaerő, akikről lehet tudni, hogy hát valószínűleg jó eséllyel le fogják szorítani a béreket, illetve hiába például a VDS próbál tenni, de nyilvánvalóan az érdekérvényesítő képességük is alacsonyabb lesz. Hogyan hat ez a magyar munkaerőpiacra, hogy bejön majd várhatóan, sőt, hát már most is jön egy nagyobb tömegű vendégmunkás, és ők fognak dolgozni jellemzően ezekben a gyárakban?
0: Onnan kellene elindulni, hogy magában az, hogy, hogy bejön külföldi munkaerő, az valószínű, hogy semleges megítélés alá esik. Nyilvánvalóan vannak kulturális, szociális kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, Mondjuk legalább nincs összhangban a kormánynak az a erőteljes és elfogadhatatlan antimigráns politikája egyfelől, másfelől pedig több százezer vendégmunkásnak a befogadása. Ez némi ellentmondásban van egymással. Ami a munkaerőpiacot és a béreket illeti, ebben én kevésbé aggódnék. Nyilván a szakszervezeteknek igaza van, nem elsősorban emiatt van a szakszervezeteknek igaza, hanem abból a szempontból, hogy ez a kormány mindent megtett egyrészt a, a színvonalas érdekegyeztetés szétverése érdekében, másrészt mindent megtett a szervezett munkavállalói érdekképviselet lehetőségeinek az aláásására. Ez súlyos probléma a magyar gazdaságban, ennek van inkább hatása arra, hogy a bérek jövedelmek hogyan alakulnak. Ugyanakkor az a tény, hogy hogy intenzív munkaerő hiány jött létre, többek között egy rossz gazdaságfejlesztési stratégia miatt is, mert ha tetszik, egy extenzív növekedési pályára állt a magyar gazdaság. Nem a magas hozzáadott érték, a magasan kvalifikált munkaerőre alapozott növekedést helyezte előtérbe. Ennek következtében van egy érdemi munkaerő hiány a gazdaságban, ami, meg, ami sokkal inkább meghatározza a béreknek az alakulását. Másrészt pedig, hogyha a, a, a termelékenység normálisan bővülne, és nem kiábrándítóan alacsony legyen, hogy lehessen érzékelni, az elmúlt 12 évben a termelékenység átlagos növekedésű üteme nem éri el az 1 ot 0,7-0,8 Ez drámai alak. Ilyen termelékenység növekedéssel nem lehet fölzárkozni a fejlett országokhoz az idők végle, végtelenségéig sem. Tehát a probléma a béreknél, nem azzal van, hogy bejön a külföldi munkaerő, hanem azzal, hogy a termelékenysége a magyar gazdaságnak rendkívül alacsony, és ez meghatározza a béreknek a lehetséges szintjét.
1: Fel, felmerült itt a akkumulátorgyáraknak az energiaigénye, és akkor, amikor elszálltak az energiaárak, és ez a költségvetésnek a rezicsökkentés miatt is, meg más miatt is jelentős problémákat okozott, akkor hát felhozták itt többen, hogy a magyar gazdaságnak általában is a kitettsége az egy probléma, Oroszország felé, illetve hogy a magyar gazdaság szereplői nagyon energiaigényesen működnek. Ez mennyire lehet probléma, megnehezítve rengeteg akkumulátorgyárral, amely zabálni fogja az áramot?
0: Biztos, hogy növeli az energiaigényességet a magyar gazdaságnak. Biztos, hogy hogy emeli a kitettséget Ugyanakkor azt is látni kell, hogy éppen az Európai Unió döntéseinek, szankcióinak következtében az egész Európai Unió rendkívül gyorsan és hatékonyan reagált az orosz agresszióra, háborúra, ezen a téren is, és rendkívül gyors diverzifikálódás, elszakadás következett be az orosz energia függőségből. Egész Európában, Magyarországon is jelentősen javult a helyzet, hozzá kell tennem. Már a háborút kitörését megelőzően is sok irányban megnyíltak az összekötő kapcsok az a energiabeszerzésben, tehát különböző a villamosenergiánál, a gáznál és az olajnál és már régen nem igaz az, hogy csak Oroszország felől ö, tudunk energiához jutni. Ö, ennek következtében azt gondolom, hogy... Az irány nem jó, tehát egy egy ilyen ország, mint Magyarország, amelyik energiaimportőr nem célszerű, hogy olyan fejlesztést erőltessen, ami drámailyan energiaigényes, és növeli az ország energia függőségét. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez ma már nem egyoldalúan orosz függőség, illetve el lehet indulni. Éppen az Európai Unió rendkívül rugalmas és pozitív reakciója következtében egy, egy sokkal kevésbé orosz függő energiapozícióhoz.
2: Akkor van ugye nagyon problémás, sok szempontból problémás a kumulátorgyártás, illetve hát a szolgáltató szektor, ami egy magasabb hozzáadott értéket képviselne, és ez most ért el, ha jól értem, a recesszió ezt a szektort is, a szolgáltató szektort. Ez hova vezet, hogy minden téren akkor rosszul állunk ezek szerint? Hogyha lenne egy valamiféle kiút, ott is most éppen válság van.
0: Nem hiszem, hogy itt válságról kellene. Egyrészt a közgazdasági értelemben ezt érdemes tisztázni, nincs válság Magyarországon. Recesszió van az országban, egy ilyen stagnálás körüli éves teljesítmény várható, ez közgazdasági értelemben nem válság. A foglalkoztatás elég magas szinten van. Az év egészében csökkenni fognak a reálbérek, reáljövedelmek 2-3 százalékkal, a fogyasztás is ilyen 1-2-3 százalékkal visszaesik. Ez közgazdasági értelemben nem válság. És van esély arra, hogy jövőre ezen a nagyon alacsony bázison ehhez képest egy-két esetleg háromszázalékos növekedés legyen. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy itt nem kéne fölöslegesen kiabálni, vagy üvölteni, mert A probléma az, amiről korábban beszéltünk, hogy perspektívában ebben a gazdasági szerkezetben, emellett a gazdaságpolitika mellett, emellett a költségvetési politika mellett, egy ilyen adórendszer mellett, egy ilyen kiadásszerkezet mellett, az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra elhanyagolása mellett nincs lehetősége arra a magyar gazdaságnak, hogy feljebb kapcsoljon a növekedés ütemében, és egy olyan legalább évi két-három százalékos termelékenység növekedést produkáljon, ami egy ilyen három százalék körüli éves reál növekedést fenntartható egyensúlyőrző pályán lehetővé tenne. Az, hogy ezen belül most a szolgáltatások gyengébb teljesítményt nyújtottak, teljesen normális. Hát ha 6-7-8%-kal csökkennek a reálbérek, reálkeresetek, és a megtakarítások nem csökkennek, már pedig nem csökkentek a megtakarítási ráta, sőt egy kicsit még javult is, hogy nyilvánvalóan csökken a kereslet az áruk és a szolgáltatások iránt is. A kiskereskedelemben is azt lehet látni, hogy csökkent 8-10 kal a kiskereskedelmi forgalom, és hát előbb-utóbb ennek át kellett gyűrűzni a szolgáltatásra is, semmi extra nincs benne. Hogyha már a perspektívát említette,
1: ugye szokták kritikusai a magyar kormánynak azt mondani, hogy Románia megelőzött minket, ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy oké, de miben. Abból, amit elmondott, abból az következik, hogy, hogy a régió többi országa gyorsabban fog felzárkózni az uniós átlaghoz, mint Magyarország. Magyarország meg szépen lassan, ha minden, amit az előbb elmondott, az úgy marad, ahogy van, akkor mondjuk sereghajtóbá válik. Zárkózunk, de mindenkinél lassabban?
0: Ugye ebben az évben biztos, hogy Magyarország, talán Csehországot leszámítva nem felzárkózni fog, hanem egy kicsit távolodik az uniós átlagtól, de itt érdemes kvalifikálni ezeket a számokat. 2022 végén a magyar GDP az unió átlagának a 77%-án volt, ez azt jelenti, hogy nagyjából 10-12 év alatt 10-12%-kal közelebb kerültünk, ez első ránézésre egy jó szám, másodszorra kevésbé. részint azért, mert ebben a felzárkozásban benne van az, hogy egy pár ország Európában igen rosszul teljesített az elmúlt 10-12 évben, tehát Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország, Szlovákia, amelyek jelentősen lehúzták az uniós átlagot, ehhez képest van előrelépés. A második, ami, ami a kvalifikációhoz szükséges, hogy míg 12 évvel ezelőtt Magyarország az egyfére jutó GDP-t tekintve, a, a velünk csatlakozó országokkal összevetve a negyedik helyen állt ma, Összesen egy ország áll mögöttünk, és mondjuk Horvátország, Szlovákia olyan a körül van, mint mi. Tehát lényegesen visszaestünk ebben a rangsorban, tehát sokkal lassabban zárkoztunk fel, mint a többiek. A harmadik probléma, ami szükség, amit érdemes figyelembe venni, az az, hogy a GDP növekedése önmagában nem mutatja jól egy gazdaság fejlettségét, illetve különösen nem mutatja jól az életszínvonal alakulását. Hogy. Ö- Csatoljak vissza ehhez a 28 os beruházási rátára. A 28 os beruházási ráta azt jelenti, hogy a fogyasztásra sokkal kevesebb marad. Az Európai Unióban a beruházási ráta az nagyjából a GDP-nek átlagosan 20-21-19 a körül van, 22. A régióban is kiugróan a legmagasabban mi rátánk. Ez azt jelenti, hogy fogyasztásra jóval kevesebb marad. És itt jön igazán a, a csalódás jelentő szám, mert az Európai Unión belül összehasonlító árakon fogyasztásban már csak Bulgáriát előzzük meg, és őket sem szignifikánsan. Tehát a Bulgáriának 67% az EU átlagához a fogyasztása, jutó fogyasztása nekünk 72%. Nagyjából el körül van a szlovák, valamivel magasabb a horvát, de megelőz az összes többi, a balti államok, Románia, Lengyelország, Csehország, Szlovéniáról nem is beszélve, azok fejlett országok bőven megelőznek. Vagyis azt mondanám, hogy hogy a figyelembe véve a, a, a jelenlegi helyzetet, a gazdaság szerkezeti problémáit Nem vagyok optimista abban, hogy változatlan gazdaságpolitikai elképzelés mentén gyorsabban tudnánk felzárkozni az unió átlagához.
2: Akkor még beszéljünk egy kicsit erről a rettenetes inflációs pályáról, amit bejár Magyarország. Oszkó Péter azt mondta, hogy most már, bár ő is említett, amit ön a legelején, hogy késve lépett az MNB, de most már végül is elvégzi azt a munkát, amit el kell ilyenkor végezni. De pontosan arra beszélő ő is, amiről ön is, hogy lehet, hogy lesz itt, sőt biztos, hogy lesz egy személyű infláció, azzal nem vagyunk kinn a vízből, hiszen itt annyival több és összetettebb probléma van, hogy azt még görgetjük magunk előtt akkor is, hogyha majd egy személyű lesz az infláció, és körülbelül ezen a téren egy helyen lesz a többi európai országgal?
0: Hát az jó lenne, ha egy helyen lennénk a többi európai országgal. Év végére reális az esélye annak, hogy egy egyszámjegyű legyen az infláció, de azért azt is látni kell, hogy itt, itt sincsenek csodák. Mitől is egy egyszámjegyű az infláció? Egyrészt, hogy orbitális magas a bázis, ahonnan, tehát nem arról van szó, hogy megállt az infláció, az infláció üteme a növekedés üteme csökkent. Nem megállt, hanem csökkent, nem letörtük, csökkent az infláció növekedés üteme egyfelől. Másfelől a magas bázis miatt szükségképpen lejjebb megy. Harmadrészt Külső, ahogy külső tényezőknek szerepe volt a nagyon gyors felfutásban is, de nem messze nem kizáró szerepe, legalább 50%-ban ennek az orbitális inflációnak a magyar gazdaságpolitika hibáiból vezethető le. A visszaesésben is egyébként éppen az Európai Uniós szankciók sikeressége játszik nagyon fontos szerepet abban, hogy az energia árak lejöttek, a nyersanyag árak lejöttek, az élelmiszer árak lejöttek, és ennek következtében jön le jelentősen a magyar infláció is. A belső motorok. A belső inflációs motorok pedig attól ö, szelidülnek, attól jönnek vissza, hogy rendkívül nagy megszorítás van, kereslet van a magyar gazdaságban, adóemelések az állami a költségvetési szférában drámai reál jövedelem csökkenés, mert amiről beszéltünk, hogy a reál bérek olyan évi átlagban 2-3 százalékkal csökkennek, ez a költségvetési szférában 7-8 százalék, 9 százalék, ami egy óriási megszorítást jelent a kormány részéről, a, épp az állami szférában foglalkoztatottakkal szemben, tanárokkal, egészségügyekkel, szociális szféra, rendvédelmi szféra, Ameren nézünk, nagyon súlyos reálkeresett csökkenést lehet látni. Most, hogyha egy országban a bérek sokkal kevésbé növekednek, mint az árak, a, 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 tehát negatív, a reál bérnövekedés, ha fogyasztás csökken, ha beruházás csökken, ha kereslet, a reálkereslet csökken, abból természetesen jön vissza az infláció. De a probléma az az, hogyha mondjuk elérjük az év végére ezt a 8% körüli inflációt, onnan hogy megyünk tovább? mert hogy a mi 8%-unkkal szemben egyébként az Európai Monetáris Unióban addigra már valószínűleg ilyen 4% vagy az alatti infláció lesz, tehát az egy szignifikáns különbség a kettő között. Mi nagyon messze vagyunk attól, hogy az árstabilitást közelébe jussunk, Ugye elképzelések szerint 2024 végére juthatunk el egy ilyen 5% körül inflációhoz, ami még szintén nagyon magas. De ennek is ugye nagyon sok kockázata van. Egyrészt beidegződött az elmúlt 7-8 évben a magyar társadalomban, a, a piacba, a munkaerőpiacban minden évben a kétszámjegyű bérnövekedés. Na most a kétszámjegyű bérnövekedés, hogyha ez nem párosul egy ugrásszerű termelékenység növekedéssel, akkor az költség és kereslet is inflációt generál. Ha a forint nem tudjuk stabilizálni, tíz év a Nemzeti Bank rájött arra, hogy a forintárfolyama árfolyama mégiscsak befolyásolja az aktuális inflációt és az inflációs várakozásokat is, de ha ezt nem tudjuk stabilizálni, akkor az infláció megint emelkedő pályára lép, vagy nem tud kellően csökkenni. Itt a jegybank egyfajta súlyos dilema előtt is van, mert az nyilvánvaló, hogy azáltal, hogy egy ilyen, hogy hat éven keresztül tudatosan egy inflációs pályára lökték a magyar gazdaságot, mára sokkal magasabb, kamatszint, sokkal magasabb reál szintre van szükség ahhoz, hogy az, inflá- hogy az árfolyamot stabilizálni lehessen. A magasabb reál kamatszint viszont tartósan a hitelkereslet csökkenését, a beruházások csökkenését, a gazdaság gyengébb teljesítményét hozza. Ha túl gyorsan csökkenti a kamatokat a Nemzeti Bank, akkor a forint árfolyama megint el fog szállni, és elmegy 400 vagy 400 fölé akár, ami újabb lökést az inflációs folyamatnak. Tehát itt nagyon sok kockázat van a bérek terén is, és az árfolyam, illetve a kamatpolitika terén is, és akkor ott van még a költségvetés, amely, amelyik teljesen keresztbe húzza sok helyen a nemzeti bank szándékait. Tehát miközben azt mondja, hogy csökkenti a költségvetés a keresletét, mert hogy csökkenteni akarja a deficitet, egyelőre ez nem úgy látszik, hogy ez nagy sikerrel járna, illetve még további kiigazító lépések szükségesek. Ekközben a jegybanki kamatpolitikát teljesen zárójelbe teszi, mert befagyasztja a jelzállókitel kamatokat, 3-5 százalékos kamat mellett biztosít forrásokat a vállalkozói szférának, a, megtiltja, hogy a bankok olyan kamatokat adjanak a betéteseknek, amit a Nemzeti Bank irányadó kamata alapján kapni lehetne. Tehát egyszerűen kioltja azokat, a, azokat az elemeket, amelyek egyébként az infláció mérséklését segítené. Ráadásul, az a mániája a kormánynak, hogy 4 5 növekedést akar, ami egy jó mánia lenne, hogyha ennek az előfeltételeit megteremteni, de az nem az előfeltétel megteremtése, hogy, hogy ész nélkül költöm a pénzt. Öt percünk maradt, és amiről még nem beszéltünk,
1: az a uniós forrásoknak a jelenlegi hiánya. Mennyire hiányoznak ezek a magyar gazdaságnak, illetve egyáltalán az a vita, ami Magyarország és az Európai Bizottság között van, és egyébként most már a magyar kormány és az amerikai kormány között is tudjuk hozzá, hogy vannak feszültségek. Ennek milyen hatása van a magyar gazdaságra, meg általában annak a vélekedésnek, hogy Magyarország akár ki is kerülhet az unióba valamilyen módon? Ebben én nem hiszek, de lehet, hogy egyes befektetők hisznek benne.
0: Biztos, hogy nagyon egyszerű a válasz, nagyon kedvezőtlen hatása van. Az a tény, hogy Magyarország külpolitikailag egyre elszigeteltebb helyzetbe kerül. Egyre több konfliktusa bontakozik ki az Európai Unióban, valamennyi tagországgal most már, és az Unión kívül az Egyesült Államokkal, illetve át a NATO-belül, a többi Nátó tagországgal. Ez nyilvánvalóan nagyon rossz hatással van. Nem csak abban az értelemben, hogy ezek a források egyelőre nem jönnek be. Reményeim szerint jelentős része be fog jönni. Egy fél évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy a túlnyomó nagy többsége bejön. Ma már sokkal visszafogottabban nyilatkozni kell erről, és azt mondanám, hogy jelentős, hogy, hogy talán több mint a fele be fog jönni. De... Nem csak ez a probléma, hogy ez nem jön be. Ez is probléma, mert ehelyett hiteleket kell felvenni, ehelyett nagyon drágán kell hitelt felvenni, mert hogy a a magyar külpolitika és és Magyarország elszigetelődésének egyik mellékterméke az, hogy ugyan a külső egyensúlyi pozíciónk nem rossz, a külső adóssága nem magas Magyarországnak. Ennek ellenére nagyon-nagyon alacsony a Magyarországnak a hitelminősítése, és nagyon-nagyon, még ehhez képest is nagyon magas kamatprémiumot, kamatfelárat kell fizetnünk a hitelfelvételekért. Utalnék arra, hogy mondjuk a 2000-es években Magyarország a hitelpiacokon nagyjából ilyen 30-40 bázispontot, 0,3-0,4 százalék kamatfelárat fizetett a német azonos lejáratú államkötvényhez képest. Ma 3,5 százalékot fizetünk tízszeresét kamatprémiumban. Ez óriási teher a magyar gazdaságnak. De azt hiszem, hogy ennél még sokkal rosszabb, hogy a, a nyugati működőtőke ha nem is állt le, de nem nagyon jön be Magyarországra. Tehát ezen konfliktusok okán Magyarország kezd lekerülni a vonzó befektetési destinációk térképéről. Igen, jönnek távol keletről, de éppen az akkumulátor kapcsán, vagy a gumigyártás kapcsán azt kell mondani, hogy ezek. Ezek azért nem, a, nem biztos, hogy, hogy potolják azt a kiesést, ami a legfejlettebb nyugati technikának, technológiának a bevonásához jelentene.
1: És akkor tényleg egy percünk maradt, és azért a végére is akartam hagyni ezt a kérdést, mert hogy politika, most itt egy órán keresztül beszéltünk arról, hogy a magyar gazdaság politika milyen hibákat követett el, illetve az, hogy a magyarok illetszínvonal az, az csökkent az elmúlt időszakban. Én megnézegettem azért csökkenésre nem sokszor volt példa az elmúlt 30 évben, és ennek politikai következménye úgy tűnik, hogy nincsen. Mit gondol erről?
0: Meglepő, hogy hogy nincs politikai, egyelőre nem látszik politikai következménye. Azt gondolom, hogy ezt is be lehet ágyazni abba a képbe, amiben vagyunk. Mára eljutottunk oda, hogy a, a média, a tömegkommunikáció csatornáin keresztül az ország jelentős része félretájékoztatást kap. Tehát egy ügyes agymosáson keresztül el lehet hitetni azt, hogy itt a világok legjobbika van, a leggyorsabban növekedünk. Ha probléma van, az csak az ellenséges külső tényezőknek a következménye, a rossz Európai Uniós döntések következménye, amiben ez megint csak hozzá kell tennem, hogy minden szankciós csomagot a magyar kormány megszavazott. Tehát akkor először magával vitassa meg ezeket a hibákat, és utána uh, mutogasson másokra. Uh, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy uh, itt uh, komoly, komoly uh, félrevezetés uh, áldozata más Másrészt pedig uh, azt azért látni kell, hogy a reálbérek csökkenése, ami ebben az évben ö, ö, nagyon jelentős volt, azért ezt megelőzte az elmúlt 5-6 évben egy elég jelentős reálbéremelkedés. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy ö, folyamatosan ö, teret vesz, veszítenek az emberek, azt pedig a magyar társadalom döntött többsége nem érzékeli, nem látja, nincs személyes tapasztalása, hogy a világhoz, a körülöttünk lévő, a nekünk referenciát jelentő világhoz képest csúszunk lefelé.
1: Surányi György, közgazdász a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm a megkívást. És ezzel a reggeri gyors véget ért. A elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós Balok, Kármen és Petes Vivian elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herszkavics Ösztár.
1: És Elmessi János, maradjanak a klub Rádióval. Minden jót kívánunk. Reggeli gyors. nem maradjon le semmiről.